millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ja men då säger vi välkomna till CL-podden som den här veckan spelar in på fredag morgon givetvis med tanke på lottningen som skedde igår kväll i Monaco. Mitt namn är Christian Dahlström och med mig idag har jag ingen mindre än Demon ungdomstränaren från Jakan, min kära vän Jesper Strandberg. Välkommen. Tack så mycket. Du, innan jag frågar dig vad jag gjort sen senast vi såg så ska vi ta en kort stund åt att... Hylla Lotta Schelin, trefaldig Champions League-vinnare som igår meddelade att hon lägger av som en konsekvens av den nackskada som hon då åldrog sig förra sommaren. Vad, vad tycker du om Lotta Schelins karriär, Jesper? Ja, men jätteimponerande. Och det jag tänker främst på är väl kanske hennes, när hon kom fram, hennes teknik som jag mm. aldrig då tidigare hade sett på en, en damfotbollsspelare. Mm. Ja, jag tycker, jag håller verkligen med. Alltså, jag tycker man... man Fick eh, igång liksom intresset med för damfot- alltså på personligt plan för damfotboll. Man såg att hon hade, som du säger, en, en teknik som liksom påminner om de bästa härspelarna också. Eh, sen är det klart att man liksom har följt Marta som är, är ännu värre på något sätt och mer brasiliansk i, I sin teknik. Vilket ja, man känner igen, kanske ännu mer från, från här fotbollen. Men eh, jag, jag är otroligt imponerad av Lotta Schelin måste jag säga. Och... Ja, verkligen och, och har väl ökat intresset både hos eh, killar och tjejer, eh, stora som små. En underbar fotbollsspelare som sagt eh, som har gett oss många fina minnen. Vi önskar henne lycka till med hennes eh, skada och hennes huvudvärk som verkar ganska jobbig. Eh, men då kör vi Jesper på frågan om vad du har för, gjort sen senast vi sågs. Du, du ser inte skitpegg ut om vi ska vara stenhård. Eh, nej, så, så är det. Eh, jag har varit några dagar på konferens och suttit och haft diskussioner. Så man blir eh, rätt eh, tömd mm. efter några dagar. Mm. Eh, själv har jag varit eh, förkyld och haft väldigt mycket på jobbet men eftersom de stora fotbollsligorna är igång så tycker jag inte att det känns så farligt ändå som i måndags till exempel när man har jobbat hårt, hämtat på dagis och skit och sen när, när barnet äntligen sover så ja, då kommer man på att det är United Tottenham att sjunka ner framför eh, var faktiskt underbart måste jag säga eh, eller vad tycker du själv? Ja, verkligen, håller med 
Eh, vi ska prata om eh, just den matchen om en sekund. Men först tänkte jag att vi skulle redogöra för dagens körschema. Först ut eh, ska vi alltså prata United, Mourinho och eh, Victor Nilsson Lindelöv lite grann. Sen river vi av några övergångar i en eh, kort och snabb silleron. Det har hänt lite grann där sista dagarna inför det stänger. Eh, och sen eh, dagens huvudnummer såklart då med grupp, grupplottningen och en kort genomgång av alla grupper där. I den genomgången har vi dessutom en insprängd intervju, kort intervju med LFC-poddens Robin Bylund angående Liverpools lottning och det finns ett mycket speciellt skäl till att vi har med just Robin som ni kommer att bli varse i den intervjun. Du vet vad det är Jesper, en ganska big deal ändå. Ja men det får man säga, jäkligt kul om, om allt faller på plats. Mm. Ja, vi säger inte mer än så så håller vi er på halsen lite grann där. Men om vi börjar med läget i United då och matchen i måndags så... Missade du fighten mellan Jonas Olsson och Erik Niva i studion efter matchen Jöper? Det stämmer. Hade Jonas Olsson haft sämre impulskontroll så hade han förmodligen skallat stackars Erik Niva. Och det var extra... Hade det varit allsvenskan menar du? Ja <laughs> precis, ja. exakt. Det var extra underhållande eftersom... Erik Niva är ju väldigt kunnusklart men också något av en bässevisser som, som dessutom tycks... Vara en lite känslomässigt avskärmad person som kanske inte plockar upp så här sociala signaler och koder så bra. Så trots att stämningen blev superdålig så, så körde han bara på. Och, och jag tror inte att Erik menade att det var större men Jonas blev tokig och, och han kunde verkligen inte dölja det. Och det de inte var överens om där i studion framförallt det var ju huruvida United verkligen spelade bättre än tidigare eller... Inte och ifall deras spelövertag som de trots allt hade då i stora delar av första halvlek berodde på att de bara körde på energi och full fart framåt eller om Mourinho hade en smart taktik där någonstans som visade sig på planen. Vi pratade om det här efteråt du och jag Jasper och du tenderar att hålla med Niva stenhårt vilket de flesta på Twitter också gjorde. Jag tycker att Jonas Olsson hade mer rätt och att man ändå kunde se mönster i spelet men Taktik är som lyssnarna vet inte min starka sida så ni har säkert rätt. Martin Åslund sammanfattade i alla fall på Twitter efteråt. Jag tyckte det var en ganska balanserad sammanfattning. Han skrev United hade en tydlig och enkel matchplan men när de inte fick betalt och matchen satte sig så saknade de grundspel för att vinna matchen. Vad tycker du om Uniteds match mot Spurs Jasper? Jag håller med, jag har inte läst den här tweeten tidigare men jag håller med Åslund att Uniteds matchplan var bara att släppa lös och, och, och eh, gå på energi, sätta hög press och, och försöka överrumpla Tottenham på det sättet. Eh, och lyckades väldigt bra med det i första halvlek tyckte jag var deras bästa halvlek på väldigt, väldigt länge. Mm. Eh, ja, det var väl sen de eh, hämtade upp eh, 0-2-2-2 mot eh, City i våras mm. va? eh, som jag tyckte de var eh, så här bra. Mm. Eh, men sen som som Martin är inne på så, så får man inte utdelning och när Tottenham sen får, eh, får det så har inte United något annat eh, motdrag än sitt vanliga att skicka in Fellaini och mm. hoppas på det bästa. Mm. Och det är ju otroligt eh, förutsägbart eh, och liksom eh, ja, lätt, lätt läst eh, den taktiken. Men, men jag tycker ändå att man ska... 
att man kan ge lite cred till Mourinho och United för taktiken där också. Du, vi har ju varit ganska mycket team VNL i podden och, och i någon mån är vi det såklart fortfarande. Men känslan där och då det var ju att Viktor Nilsson Lindelöf en gång för alla spelade sig ur startelvan i United åtminstone under Mourinho. Hur ser du på hans situation i United nu så efter den här matchen? Nu ser jag den som rätt körd. Det, det kändes jobbigt redan när han slängdes åt sidan för Smalling och Jones som alla vet är, är extremt begränsade spelare. Mm. Sen eh, när Jones tvingas gå av för, för skada och Victor kommer in så får man upp hoppet lite men så gör han ja, en, en, en riktigt dålig insats måste man ju vara ärlig med att säga. Och, eh, kommentarerna efteråt eh, var ju inte, inte de trevligaste. Nej, så, så de var här. inte nådiga. Nej, men han känns ju helt nedbruten av, av Mourinho. Mm. Och det är han ju inte ensam om att, att vara. Men eh, som svenskar tittar vi ju extra på honom. Mm. Ja, och eh, Mourinho då. Eh, där är i varje fall jag ganska kluven måste jag säga. Jag har precis som de flesta svårt att se honom utveckla Uniteds offensiva spel. Eh, han känns väldigt eh, idéfattig och hans... Det psykologiska spelet som man kör gynnar honom inte alls på det sätt som det har gjort tidigare. Vilket är ganska uppenbart. Så där verkar jag tappa greppet lite grann. När det gäller värvningar som jag har pratat så väldigt mycket om så har han ju visserligen köpt en hel del dyra spelare under de här två åren. Här, va? Men om man jämför med den stora antagonisten Pep så, så har Pep spenderat... Mycket mer under samma period. 315 miljoner pund mot 398 miljoner pund i transfernetto sedan de tog över eh, enligt Manchester Evening News. Och eh, transfernetto säger såklart inte allt men eh, eftersom man då liksom utesluter lönekostnader till exempel. Men, men ändå, Peppa har gjort av med betydligt mer pengar. Det tror jag att man kan slå fast. Men framförallt så, så tycker jag att City hade en väldigt, väldigt mycket bättre trupp än United när de Tog över klubben 2016 på sommaren där Uniteds bästa spelare i något sån här ålder. De hade ju liksom Michael Carrick och Wayne Rooney men de var ju liksom redan på, på långt förbi piken i sina karriärer då. Men de bästa spelarna han hade att tillgå det var ju De Gea, Jean Mata som han dessutom hade skeppat iväg från Chelsea själv. Då. Antonio Valencia på högerbacken som jag personligen gillar ganska mycket men Eh, liksom ingen super super eh, stjärna heller eh, och sen det var väl typ Martial så, där, så det var inget superlag alls eh, eh, efter Fanchal och eh, eh, Mois. Mois exakt eh, när Pep tog över City däremot så hade de ju redan eh, Kevin De Bruyne eh, de hade David Silva Sergio Aguero eh, Fernandinho, de hade Vincent Kompany de hade Raheem Sterling och så där, bland annat eh, Håller du med om att Pep hade det, liksom, eller att han haft det egentligen betydligt bättre förspänt på det sättet? Även om han såklart också har utvecklat spelarna och fått ut mycket mer av materialet som han har tillgå såklart. Jo men det kan jag absolut hålla med om att eh, Mourinho tog över ett, ett väldigt svagt United eh, efter Ferguson hade lämnat, Moyes varit inne, Fanchal varit inne och... och... Mourinho har väl ändå, han stabiliserade United delvis med hjälp av väldigt mycket pengar men, men ändå höjt dem något skulle, man, skulle jag säga. Mm. Medan Pep som du är inne på hade ett riktigt vast lag redan han tog över och eh, har förfinat detta. Eh, sen... Han hade de här spanska sportdirektörerna där som liksom hade krattat åt honom 
också så, där. så det var ju väldigt mycket mer förberett kändes det som. Precis, men sen kan man ju absolut inte undgå att värvningarna City har gjort har gått in mycket mm. bättre och lyckats mm. mycket bättre än vad Uniteds gjort. Absolut. Eh, och, och det är väl få spelare i United man värvat in som verkligen har nått den potentialen eller det man trodde att de skulle leverera när de kom. Alltså, jag, jag kan knappt komma på någon på raka när jag tänker efter. Det, ja, alltså... Jag vet inte. Nej. Ingen, eller? Nej, så här på stående fot är svårt att komma på. Mm. Det känns som att alla kommit in med höga förväntningar men ingen, ingen lyckats nå dem. Mm. Och spelare snarare blivit sämre. Mm. Bai har väl varit ganska bra men han, nu senast tiden har han varit, alltså han har varit skadad väldigt mycket så det är ju inte lyckad på det sättet heller liksom. Nej, nej. nej eh, om vi ser på till mittbackarna då för det har ju varit den stora grejen i, i sommar och det har ju varit väldigt eh, offentligt eh, den fejden. Eh, så är det ju onekligen så att eh, Mourinho har ju tagit in Lindelöv och Bai som båda verkar vara hans eh, egna värmningar så att säga ganska tydligt. Eh, Men de var faktiskt inte så farligt dyra relativt sett heller. Lindelöv och Bay kostade 73 miljoner euro tillsammans enligt Transfermarkt. Give or take lite grann där såklart med bonusar och skit. Men, men jämför det mot då Van Dijk i Liverpool för att ta ett exempel som kostade 79 miljoner euro. Så alltså mer än båda de två tillsammans. Eller Citys mittbackar John Stones och Laporte som de prisade 111 miljoner euro för tillsammans. Det finns såklart ett mått av inflation på marknaden. Sen framförallt Bay värvades 2016 men, men å andra sidan Stones värvades ju samtidigt och betydligt dyrare. Säkert lite grann för att han var engelsman men jag, jag lutar totalt sett mot att United kanske borde fundera på att kicka Mourinho rätt snart om det inte liksom mirakulöst vänder nu vilket jag inte tror att det kommer göra dem men Men jag tycker kanske att det åtminstone lite grann talar för Mourinho's sak när man, som jag gjorde igår, kikade lite närmare på, på det här med, med övergångarna. Att han inte fick den här ekonomiska backningen i somras trots att han faktiskt förbättrat poängskörden och tabellplaceringen och vunnit två riktigt, ja, men riktiga titlar i lika kuppen och, och, och Europa League. Då. Eller vad tycker du? Nej, sen kan man väl också säga att eh, man kanske förstår Uniteds ledning att de inte litar på Mourinho med, med, med de stora pengarna mm. i med det, det, den utvecklingen hans värvningar har fått senaste, eller sen han kom in. Eh, absolut, jag eh, eh, lyssnar på Phil Brown som vi hade med i podden här i vintras. Han har ju väldigt, väldigt bra ingångar i United och, och en super United-fan. Han sa att eh, han har eh, förstahandskällor på att eh, Tottenham sänkte priset på Alderweireld sista dagen tror jag var på transferfönstret till 35 miljoner pund. Men att eh, Woodward eh, ändå eh, tackade nej till det. Eh, vad, vad, vad tycker du om det? Det låter ju särskilt i ljuset av den här matchen. Och jag hörde också att eh, under den här matchen när Alderweireld gjorde någon sån här supertackling så, så vände sig publiken och tittade på Woodward så... <laughs> Men vad, vad, vad tycker du? Det låter lite konstigt ändå. Ja, det låter väldigt konstigt. Alla borde ju kunna se att, att Alderweireld är en jävla toppmittback som, mm. som kliver in i varandra Premier League-lag. Mm. Och få honom till det priset, oavsett vad man har och inte har på, på de positionerna redan, vore ju, vore ju givet. Ja. Så, men det har, väl, det har väl också varit en grej att, att Woodward har... 
inte lyckats riktigt på, på den rollen han sitter på just nu. Hur menar du då? Att, Nej, men att han ska vara ansvarig för... Både marknad och, och spelarköpen. Mm. Ja, nej, precis. Jag, jag tycker nog att han har en hyfsat stor del av skulden här. 35 miljoner pund är faktiskt inte särskilt mycket pengar för United. Och de borde ha kunnat få in någon annan här. För jag, jag tycker det känns ganska tydligt att det behövs en liksom, lite mer rutinerad bjässe där i, i mittlåset som skulle kunna förbättra situationen för både Bay och, och Lindelöv så att eh, ja, Mourinho har en stor del i skulden här men, men jag kan förstå hans poäng just i det fallet. All right, vi lämnar United därmed. Det har nämligen blivit dags för det här. Ja men visst, en sista silleron för er den här sommaren. Vi börjar med att Gonzalo Guedes till slut gick till Valencia för 40 miljoner euro ungefär. Även om man sög i VM. Det här är en jätteviktig och stor värvning för Valencia på vägen tillbaka mot sina fornstora dagar. Det är intressant Jesper. Ja verkligen, han var ju helt briljant förra säsongen i, I, I La Liga. Mm. Och ja, var inte jättelyckad i, I, I VM men... Eh, superviktig spelare för Valencia och en, en riktig statusmarkering på eh, Valencias framtid och nutid. Mm. Ja, intressant att eh, PSG inte fick bättre betalt för honom heller. Det är faktiskt, eh... Jag tror att det har funnits andra intressenter mm. men, men han har varit ganska tydlig med att mm. det, det är Valencia han mm. vill tillbaka till och, och, och då är det därför blev priset kanske inte eh, det PSG kunde och velade få. Nej, men precis. Andra sillynyheter, eh, Nasser Chadli lämnade West Brom för Monaco igår för eh, 12 miljoner euro. Erik Gutierrez, en 23-årig central mittfältare, har gått från CF Pachuca, alltså i Mexiko någonstans, till PSV Eindhoven för 8 miljoner euro. Nemanja Radonjic, eh, som är en 22-årig vänsterytter, har lämnat CL Klara Röda Stjärnan för... CL eh, inte klara Marseille eh, för 12 miljoner euro. Eh, en eh, lite större nyhet eh, på CL-marknaden är att eh, Mariano Diaz går tillbaka till Real Madrid från eh, Lyon. Eh, Real Madrid var ju ute efter några anfaller och det gick rykten om att Iago Aspas från Celta Vigo var klar för klubben. Det har också ryktats om att Valencias Rodrigo som kommer från Reals ungdomsled precis som Mariano Diaz också gör var klar för Real då men istället blev det ett annat bekant ansikte som blev klar för klubben i förrgår. Diaz gjorde i varje fall 21 mål på 45 matcher i Lyon. Han är 25 år gammal och kostar runt 23 miljoner euro. Vad tror du om den här värvningen Jesper? Jag tror att det är en, eller det borde vara så att det är en backupvärvning till Benzema. Där de bakom honom har tidigare haft vet han, Borja Majoral, Majoral som inte varit jättelyckad. Och som eh. verkar vara på väg att lämna nu tror jag sista dagen. Men, ja. okay. eh, nej men det jag sett av Mariano är att han är, målen han gör är på ungefär samma sätt som man tidigare såg Benzema göra mål när han väl gjorde mål. Mm. Eh, en, en smart spelare, bra teknik och, och stark. Mm. Eh, så jag tror att det Det är ett bra backup-alternativ för Real och kul ändå att de liksom värvar tillbaka sina, sina egna spelare mm. eller hur man, hur man nu ska säga. Mm. 
Ja, men det är roligt. Jag blir mer och mer peppad på den här ungdomsgrejen som de kör där. Det är inte vilka liksom, 22-23-åringar som helst de satsar på utan det är ju top of the line får man säga. Paco Alcácer går från Barcelona till Dortmund på lån. 2 miljoner euro för lånet och 25 miljoner euro i köpoption. Ska vi gissa att Dortmund inte kommer att använda den optionen i slutet av säsongen eller vad tror du? Ska man se till hans senaste säsonger så är den inte så trolig, nej. Men kommer han upp i hur han var i Valencia så, så finns det ju absolut möjligheter att han kan ta, ta, ta nya kliv i sin karriär mm. och, och förhoppningsvis vara på rätt nivå. Mm. Kevin Stråtman lämnade något oväntat tyckte jag själv som inte har hängt med riktigt i rapporteringen där. Roma för Marseille som alltså hamnar utanför Champions League för 25 miljoner euro och är alltså inte med i CL den här säsongen. Vad tycker du om den här försäljningen av Roma och Monchi? Jag blev lite förvånad också. Samtidigt så har ju Stråtman inte varit på den nivån som han var för några år sedan när när han ryktades till till ännu större klubbar. Men man kan väl gissa att, att Monchi bygger om nu Roma med sina, sina gubbar. En sån sig kommer ju in från Sevilla. Eh, och eh, sen kan man väl förstå Stratman att han vill lira för Rudi Garcia eh, i Marseille. Där eh, som under honom var, var han riktigt bra i Roma. Mm. Eh, det ska bli eh, spännande att se lite. Synd att vi inte får se honom i CL kan jag tycka eh, personligen. Men eh, vi fortsätter. Galatasaray har tagit in eh, Bodo in Diaye på lån från Stoke. En sista sak vi, jag tycker vi kan prata om i Silly-termer. Det är Claudio Marquisio som bröt sitt kontrakt med Juventus. Det är i sig två veckor sedan men vi har inte pratat om det här än tror jag. Och även om han tog beslutet själv här så fanns det helt klart ett samband med Ronaldo-värvningen. Juventus sparar 7 miljoner euro brutto om året i och med att Marquisio lämnar. Vad tycker du, eller vad tyckte du om den här nyheten när den nådde dig? Du, jag vet att du gillar Marquisio väldigt mycket. Ja, verkligen. Eh, nej, men först och främst så tror jag inte att jag har med Ronaldo alls att göra. Eh, Juventus hade säkert gärna sett eh, Marquisio spela kvar resten av sin karriär i, I, I svartvitt. Men eh, man förstår ju honom att han, han, han var extremt bra för några säsonger sedan. Han varit extremt skadedrabbad sedan dess. Och, och sen haft svårt att, att komma in i laget och, och vara den bärande spelaren som, som han tycker att han ska vara. Och... Eh, Många säkert hade velat se honom vara. Så ja, men man kan förstå att han, att han väljer att, att se sig om för något annat. Och såklart jättesynd för, för Juventus att både tappa en så bra spelare. Även om han nu inte var ordinarie. Men även en sån liksom, symbol som gått från pojklag genom hela leden upp i A-laget. Liksom. Mm, en... Uh... Tyst ledarfigur på något sätt, eller är jag fel på det? Ja, men så skulle jag nog vilja, vilja hålla med om. Mm. Eh, jäkligt sympatisk spelare och människa. Mm. Okej, okay, därmed lämnar vi Silleronden. Det har nämligen blivit dags att sätta tänderna i årets Champions League-grupper. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Ja, vi följde givetvis lottningen igår kväll. Något av en högtidsstund för alla selskallar varje år. Nu börjar det kännas på riktigt att turneringen närmar sig, eller vad säger du? Ja, verkligen. Jag satt på ett... SJ-tåg med bedrövlig uppkoppling så det var lite, lite svettigt när, mm. det, när det bröts och, och sådär. Mm. Då då. Ja, jag förstår. De flesta av er känner säkert till hur lotten föll så vi går igenom grupperna från A till H med en gång och kommenterar lite snabbt bara vad du tycker om respektive grupp och vi börjar givetvis med grupp A då som består av Atletico Madrid, Dortmund, Monaco och Klubb Brygge. Ganska tuff grupp. Ja, men det, det tycker jag absolut. Men vad tycker du om gruppen? Är det spännande eller? Eh, jag tror att det blir spännande bakom, eh, bakom Real Madrid. Där vi har... Atletico. Atletico, förlåt. Mm. Eh, där vi har Dortmund, Monaco eh, och Brygge då. Som, Brygge borde ju kanske vara det sämsta laget. Men mm. Dortmund och Monaco vet man inte riktigt vad man har. Eh, Dortmund har eh, tappat eh, Sokratis till exempel. Som mm. var deras eh, kugg där bak. Har väl ingen riktig forward sen... Eh, Aubameyang lämnade mm, exakt. Paco Alcácer Jag vet inte om han ja, precis. Ja, nej. kliver in där Och Monaco har ju Tappat spelare Men värvat in liksom Spännande unga killar Som mm. ska bli roliga att se Och värvat ganska hårt de senaste dagarna bara Monaco Med Chadli och den här högerbacken Heinrich eller vad han heter från ja, Leverkusen. Leverkusen precis. Men om vi ska spontan tippa grupperna idag så är Atletico väl givna sen står det mellan Monaco och Dortmund jag skulle kanske välja Monaco för jag vet inte fan, nej jag vet inte jo men jag tar Monaco, vilka tror du på? Uh, nej men jag tror på, jag tror på Dortmund jag såg deras match mot Leipzig här och de är ju roliga att se mm. det, det händer mycket och mycket fart uh, många små tekniker mm. Okej, grupp B sen då består av Barcelona, Tottenham, PSV och Inter. En riktigt rolig och tuff grupp, eller vad tycker du? Ja, verkligen. Alla lagen 
Det har man ju inte stenkoll på PSV men, men det jag har sett så spelar de en, en rolig fotboll också. Mm. Den, för några veckor sedan hade jag kanske tyckt att den var ännu tuffare. Nu har ju Inter inlett Serie A riktigt svagt. Mm. Så ja, men det är jäkligt kul. Ja, Barcelona favoriter stort såklart. Jag tror på Tottenham framför Inter, vad tror du? Ja, men det tror jag med. Sen får vi väl se om, om Spalletti får... Få fart på, på Inter. Men så som det har sett ut de första... Det är två omgångar va? I Serie A. Så ja, men då håller jag Tottenham klart för Inter. Mm. Grupp C då består av Paris Saint-Germain, Napoli, Liverpool och Röda Stjärnan. Liverpool hamnar alltså i grupp C. Och jag tänkte att vi ska höra efter vad underbara LFC-poddens Robin Bilund hade att säga om den här lottningen. Så här lät det när jag pratade med honom bara minuter efter lottningen var kvar, var klar igår kväll. Då säger vi hej och hjärtligt välkommen till LFC-poddens finest Robin Bilund. Tack så hemskt mycket. Finest vet jag inte. Lång och trogen tjänst har jag där i alla fall. Men jag tackar såklart för den titeln. Ja, du, nu är det bara ett par... Minuter sedan du fick beskedet om hur Liverpools grupp kommer att se ut. Det blev alltså grupp C med PSG, Napoli och Röda Stjärnan. Vad känner du spontant efter den superlottningen? Spontant att det var ganska trist att Benfica tog sig vidare och behöll oss i sidningsgrupp 3. För det här, det blev ju exakt så svårt som det kan bli när man faktiskt är i den trean. Att man får... Fördelen egentligen, alltså nu, nu ett Paris som såklart är ett av många jättetuffa lag Även om de kanske inte var det värsta från pot 1 så att säga Men sen då ett Napoli som också är så pass bra Så nu, jag tycker egentligen, det är en mardröm för både Napoli, Paris och Liverpool egentligen det, det här är tre lag där alla nog känner en viss liten procent risk att det skulle kunna vara de som åker ur um, Det kan väl med fördel egentligen om man kommer från tredje sidningsgruppen som Liverpools fall Så kan man kanske hellre ta ett på pappret då, Barcelona eller någon som man tycker ska sticka iväg och vinna gruppen. Och så få ett så svagt lag som möjligt från den där tvåan istället. Nu fick vi väl ett bra från den första och så kanske det bästa eller värsta från sidningsgrupp två. Så nej, det är väl sportsligt ja, men så svårt det kunde bli ungefär. Det stod ju till slut mellan den eller Atletico Madrid och Borussia Dortmund-gruppen som... Lite liknande uh, utformning till slut i den gruppen Även om vi kanske håller båda de lagen strax under PSG och Napoli På pappret i alla fall nu uh, tidigt in på säsongen Men uh, nej, det är klart man hellre hade tagit Lokomotiv Moskva och Porto uh, Eller något annat som uh, grupp D till slut uh, blev ju en riktig uh, ja, Enga gäng grupp, men vi hade ju den turen faktiskt förra året, så jag skrev en text om det i morse, vi ska nog inte vara kräsna och tro att vi kan få det igen, däremot hade jag absolut önskat, att man märker att mycket Liverpool-supportrar vill liksom rakt in i hetluften, så här eldade efter liksom Champions League finalförlusten, revanschen, nu ska vi in mot de stora björnarna direkt, men jag hade gärna smugit igång detta, men nej, nu blir det, det blir häftigt, och Jävligt coola uh, motståndare. Uh, Napoli mot Liverpool i Europa League. Det måste vara 2010-11 tar jag här på uppstudsbara. Men annars uh, lag vi inte brukar möta uh, i den här sammanhangen. Så uh, häftiga resor också för uh, support. Verkligen, du är lite grann inne på det redan nu. Du följde ju även reaktionerna på sociala medier antar jag. Vi fick... Uh... 
Eh, en eh, Liverpool-supporter som lyssnade på fotboll skrev direkt att nu mår man dåligt. Eh, Sig, eh, Sigfrid Witestam skrev så. Eh, hur har reaktionerna varit eh, allt som allt skulle du säga bland Liverpool-fans på sociala medier? Nej, men jag tycker ju blandat som sagt väldigt mycket supportrar tidigt som liksom ville få kanske då ett stort lag men liksom man kan ju inte vara allt för man kan liksom inte konstruera de där grupperna helt själv så jag tror antingen så vill man ha sportsligt enklast eller så, så vill man in i den här rejäla hetluften vi skickar ut en under vi gjorde en undersökning också vi på Twitter via LFC poddens konto då tidigt i morse och det var det väl ändå en, skulle säga att två tredjedelar ville ha enklast möjligt. Alltså vad det, är det ändå de här som är sugna på att få se oss gå upp mot de största direkt? Det finns ju många som kanske är lite vill man vara lite liksom negativ eller påpeka något kring Liverpools framfört i Champions League förra säsongen var det ju många som höjde rösterna. Ja, men det var ett Porto, det var ett Roma, vi hade en lätt grupp. Sen ska man ju komma ihåg att vi slutet med Chester City längs vägen också. Mm. Men nu får man ju se Liverpool gå upp mot ja, men två, två lag i, i Paris och Napoli framförallt som, som ses som uh, två av de riktigt stora i Europa och även om Napoli efter en transfer sommar där det inte hände mycket man har stått lite och liksom vägt tror jag här vad som ska hända med dem men Ancelotti har ju om något i alla fall Champions League rutinen i bagaget så nej det det är blandade reaktioner från, från folket där ute men jag tror att liksom, det är klart man är missnöjd alltså, man, hade fått, man hade hellre tagit något enklare men nu är detta det vi har att jobba med och jag skulle väl säga att PSG någonstans kanske ska vara minifavorit om man annars är det egentligen ett ganska öppet race hur, hur de där tre platserna eller två blir fördelade på de tre lagen. Mm. Ni har ju inlett Premier League väldigt bra och toppar för bland annat Manchester City som ju tappade poäng senast mot Wolves. Hur mycket tror du att Liverpool kommer att satsa på Champions League respektive Premier League? Det är inte så att man kommer vaska en av turneringarna men vilken är viktigast? Jag tror väl kanske inte att vi kommer att se varken Liverpool eller något annat lag i, i, i synnerhet kanske att Manchester City ta och egentligen ta något aktivt beslut i det i gruppspel. Jag tror under hösten kommer liksom, intentionen och, och mål, äh, målet vara att ligga så högt upp i Premier League som möjligt och säkra att man går vidare från gruppen. Sen tycker jag vi såg äh, stora bevis förra säsongen på att komma ett eller två i din Champions League-grupp. Det spelar kanske ingen roll för det är mycket möjligt att du får ett, ett Juventus som lyckas bli två av någon anledning. Atletico eller Dortmund, du vet inte, Barcelona eller Tottenham eller vem som helst som, som blir ett eller två i de här grupperna. Real Madrid var ju två bakom i sin grupp senast till exempel. Så det handlar om att ta sig vidare uh, i, till slutspel spelet där. Det är såklart har ett utgångsläge i Premier League men jag tror att Manchester City däremot när vi börjar närma oss mars-april kanske kommer att om det liksom skulle vara att de känner att Liverpool går starkt i ligan de känner en viss rädsla för det så tror jag att Pep Guardiola där, han har ju liksom fått någonstans en liten ja, men lite pika på att han bara har vunnit Champions League med det här självspelande Barcelona som han gjorde och sen har han inte lyckats med varken Bayern eller Manchester City så jag tror snarare att där har vi ett lag som där Champions League-skålen kommer att väga över kanske när det börjar närma sig sluttampen men än så länge tror jag inget av lagen eller något lag kommer att börja fundera i de banorna och för Liverpools del så tror jag vi kommer gå för att ta oss vidare i Champions League, ligga så bra till som möjligt i ligan, sen är det klart att någon värdering kommer att börja göras framåt bakkanten och skulle Liverpool ha möjlighet att välja att satsa på något så tror jag ändå ligan just nu är 
trio ett om Klopp kan vara den som tar Liverpool tillbaka till ja, mästartiteln i England uh, med all respekt för Champions League när vi pratar i en Champions League på. <laughs> Du, vi kan ju avslöja nu också förresten att vi kommer att försöka få till en gemensam resa till någon av Liverpools borta matcher i Champions League lite grann beroende på hur matchschemat ser ut och sådär. Det är inte omöjligt att vi kanske försöker få till en resa till någon av de andra stormatcherna istället ifall det inte funkar alls schemamässigt och sådär. Men vilka matcher tror du kan bli aktuella och ungefär hur ser ett sånt upplägg ut. Vi ska säga det också att du jobbar ju för ett sportreseföretag så att det är därför vi har den här möjligheten genom er. Mm. Nej, men, nej men vi har ju tittat på det. Vi gör ju till exempel med LFC-podden. Där gör vi en gemensam Liverpool-resa nu i höst. Superhäftigt. Vi kommer att åka 40 Liverpool-supportrar tillsammans. Så egentligen folk har löst sin transport och logistik själv. Men så ses vi på plats och bokat upp ett super Ja, men paket, ett landpaket med hotell, bra matchbiljetter, schyssta restauranger vi ska gå ut på och bra pubbar och så vidare. Och nu är då tanken att vi försöker göra något liknande på ett Champions League-äventyr som du sa. Kanske och förhoppningsvis med Liverpool om vi kan lyckas synka det. Kanske en häftig bortamatch i Paris eller åka ner till Neapel. Men annars så finns det ju massvis ur, liksom, ja, det är bara att plocka russin ur kaken här i den här Champions League-gruppen. En Ronaldo som ska hem till Old Trafford. Ett rum som ska ta emot liksom, och få Real Madrid på besök när Roma har äh, hemmamöte där och, och så vidare. Tottenham som tar Barcelona till Wembley och så vidare. Det finns äh, coola matcher och äh, vi ska väl försöka göra en Champions League-resa helt enkelt. Och det hade varit jävligt kul. Verkligen. Och jag vet att det är väldigt svårt att säga men... men på ett ungefär liksom, hur mycket kostar och vad är det som kommer ingå i ett sånt paket i sådana fall. Jag har sett typ den resan ni gör nu kostar väl i runda slängar 5000 med hotell och matchbiljett och middag och sådär. Är det något i den stilen eller? Det, det tycker jag man ska hoppas på eller vi ska hoppas på. Det är väl dit, ditåt man ska jobba. Det är ju lite beroende. Det är svårt ibland att tyda liksom lagen hur de eller klubbarna som det såklart är som sätter de här priserna. Man kan tänka sig att ett Manchester United vill kräna ur lite pengar i en, i en match när Ronaldo kommer hem och så vidare. Så man får ju titta lite på det samtidigt. Champions League spelas mitt i veckan kan vara billigare hotellpriser så jag tycker absolut att vi ska gå efter ungefär de summorna. Men vi ska ju sätta oss ner och slå våra kloka skallar samman och så ser vi vad vi kan presentera för, för dina lyssnare sen här lite längre fram. Ja, det ska bli sjukt, sjukt intressant. Jag är väldigt glad att vi har fått den möjligheten oavsett om det nu kanske blir av eller inte. Vi ska verkligen försöka, men det, som sagt, det finns, det finns lite olika parametrar som ska passas in. Vi återkommer med information om det var det lider. Tusen, tusen tack för att du var med Robin. Ni hittar Robin på Twitter, den heter Robin Bylund LFC i ett ord. Och såklart i LFC-podden som jag misstänker att de flesta av våra Liverpool-lyssnare redan lyssnar på. Har det gått Robin så, så hoppas jag att vi hörs framöver. Det gör vi absolut. Tack så mycket och detsamma. Hur sjukt vore det inte om vi åkte iväg på till exempel PSG Liverpool i Paris i november och såg Salah mot Neymar och Bappé? Det vore sjukt kul faktiskt. Mm. Gå gärna in på Twitter hörni och berätta ifall ni skulle vara intresserade av att haka på på en selresa tillsammans 
med oss och eventuellt då LFC-podden-gänget och de brukar kunna dra upp ganska mycket folk så att jag tror att det skulle vara sjukt, sjukt roligt. Jag är supertaggad i varje fall och det vore verkligen kul om så många som möjligt av er vill haka på så att, så att det blir någonting överhuvudtaget. Så gå in på Twitter och snacka med oss där. Men om vi återvänder till grupp C då så tror jag att PSG och Liverpool går vidare här. Vilka tror du på Jesper? Uh, nej men jag tror, jag tror det är ju förhandsfavoriterna absolut där jag håller Liverpool som uh, starkare än PSG i mm. dagsläget uh, uh, Napoli har ju inlett Serie A bra de har Ancelotti som har vunnit CL uh, förut och, och bevisat sig där uh, får se om de, om de håller både för Liga och Champions League uh, när de inte riktigt värvade i, I somras Mm, jag tror faktiskt inte så mycket på Napoli i år. Jag blir mindre och mindre övertygad om Ancelotti Sövkom. Tillbaka gång till Serie A där. Men vi får väl se. Vi går vidare till grupp D i alla fall som består av Lokomotiv Moskva, Porto, Schalke 04 och Galatasaray. Den här gruppen är ju den som möjliggör att de andra grupperna är så himla tajta och intressanta. För det är ju inget av de riktiga topplagen som hamnar i, I grupp D var... Säger om den här gruppen Jesper? Ja, det, är ju, det är ju lag man inte följer på daglig basis. Så den är ju svår tippad på förhand. Porto är ju ett klassiskt CL-lag. Men som inte gått så bra i CL de senaste säsongerna. Galatasaray har jag haft lite koll på. Men nu de skeppade ju skytteliga vinnaren Gomis här i somras till Arabvärlden. Så jag vet inte riktigt vart, vart vi har dem. I dagsläget heller. Så den är, den är svår. Mm, ja, den är, det är finsmakargruppen. Hipstergruppen. Eller den minst intressanta gruppen. Om man ska vara hård. Jag tippar nog Schalke och Porto vidare. Vad tror du? Jag tror Porto av rutin går vidare. Sen tror jag det står mellan Galla och Schalke. Även om... Liksom, åka till Moskva i december är ju inte svinkul. Mm. Så, äh, men... Du var förresten mäkta irriterad på att Lokomotiv Moskva var första sidare. Ja, den förstod jag inte riktigt. Det, alltså det, vi ägnar oss inte så mycket åt konspirationsteorier här. Men alltså det, det måste ju vara Gazprom och Putin som har sagt att nu är det så här. Ja. Vilken anledning? Alltså de har inga, de har ju ingenting. Nej, jag... Alltså det är inget klassiskt liksom, C-lag, de har inte vunnit någonting liksom, ryska ligan är ju alltså, alltså nej, det, det, nej. det är bara cash jag kan se som, som skäl till att de hamnar rätt där. Nej, jag har inget, inget svar. Nej, nej. Eh, vi fortsätter till grupp E som består av Bayern München, Benfica, Ajax och AIK Aten. Eh, väldigt eh, överkomlig lottning för Bayern, eller? Eh, ja, det får man se. De... Eh... Ska gå vidare här utan större problem. Och förutom Bayern då, jag vet inte riktigt vilka jag tror på här men jag säger nog Ajax som verkar vara på gång och ha en intressant generation på gång, vad tror du? Ja men det kan jag absolut köpa, de, de verkar ha fått fart på grejerna igen. Benfica är ju av tradition rätt bra i CL men, men var ju extremt svaga förra säsongen så vi får se vad de, vad de står sig i år. Mm, jag tycker att det, 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 deras trupp ser lite mer spännande ut nu. Jag tror att de har fått tillbaka Taliska till exempel från Kina. Och han var ju i, ja, I besikt. Ja, men han har varit i Kina mellan där tror jag också. Men så att de, ja, de har, och så har de tagit in den här Freire eller vad han heter från 
från eh, Shakhtar och så här. Men så de har ju lite spännande lag där. Men, men, så, och man hoppas kanske lite grann på Benfica för det är ju ett, ett liksom klassiskt C-lag som man gärna... Men Ajax är ju också det. Så att, ja, det, det blir ändå en lite rolig grupp måste jag säga. Mm. Okej, grupp F då består av Manchester City, Shakhtar Donetsk, Lyon och Hoffenheim. Vad tycker du om den här gruppen Jesper? Eh, det är ju en, en solklar favorit i City som ska kunna springa igenom det här eh, rätt enkelt. Eh, sen har vi Shakhtar som, som tappat en hel del gubbar nu under senaste åren och den här sommaren också. Facundo Ferreira var det jag tänkte på, deras bästa målskytt. De har också blivit av med han var Fred. I, han var i Newcastle och gjorde fiasko. Alltså, okay, ja. De har blivit av med Bernardo och Fred också. Bernardo gick ju på free transfer och Fred till United. Man har tagit in tre tonåriga brassar som säkert blir bra om ett par år men kanske inte den här säsongen. För mig står det kanske mellan Lyon och Hoffenheim och jag tror att jag väljer Lyon i en spontan tipsning här då, med väldigt lite information. Vad, ja, vad säger du? Ja, men, jag håller nog Lyon före också. Nu, precis som vi har varit inne på tappar om Mariano mm. där framme men man har ju fått behålla Fekir till exempel. Mm. Man har Memphis Depay som har Blomstrat igen efter eh, några dåliga säsonger i, i United. Eh, nej men så Lyon och eh, Ola till mm. eh, slutspel. På tal om klassiska C-lag. Fan vad kul det var att se på dem ett tag där. Med de hade Joninho och hela det gänget. Verkligen. Aulas kände som att han gick på vatten. Var, gick på vatten. Verkligen otroligt vilken, vilken klubbledare han var då. Eh, grupp G då består av Real Madrid, Roma, CSKA Moskva och Victoria Pilsen eh, Real och Roma borde gå vidare där eh, Man kanske inte ska räkna ut CSKA helt och hållet, eller? Ska man det? Eh, jo, men det tycker jag Jag tror att eh, Real och Roma seglar genom det här ganska smärtfritt faktiskt mm. Okej, okay. vi fortsätter till eh, grupp eh, H eller grupp H som Giorgio Marchetti heter han väl, som var med och lottade igår sa under sändningen. Den består i alla fall av Juventus, Manchester United, Valencia och Young Boys. Young Boys då som går som tåget i Schweiziska ligan kan jag rapportera. De leder den med sju poäng efter bara fem omgångar. Hur känns den här gruppen för den gamla damen, ditt lag? Jag tycker den känns bra. Delvis med tanke på att United är på den nivån de är just nu. Eh, Valencia är ju på, på uppgång men fortfarande inte på den absoluta toppnivån. Eh, Young Boys har jag ju inte superkoll på kan jag inte erkänna. Men om man bara tar att Basel åkte ut mot något pissgäng i, i kvalet så är väl konkurrensen i Sveitsiska ligan inte jättehög. Så eh, men Young Boys får nog... Ja eh, det är väl mot United de kan plocka kryss som, som Basel gjort tidigare. Ja, men du, uh, Juventus är ju jättegivna vidare här tycker jag. Uh, jag vill ju säga Valencia som två, men United måste väl ändå ta sig vidare här, eller vad tror du? Jo, men jag tror att ändå United kan, Mourinho kan det här med kuppspel. Så uh, man ska absolut inte räkna bort United oavsett hur dåligt det nu sett ut inledningsvis. För i uh, Champions League har Mourinho varit med för. Verkligen. 
Okej, med det har det blivit dags att avsluta dagens sändningar från CL-podden-studion. Vi tackar ödmjukast för att ni har laddat ner podden och hoppas att ni är nöjda med dagens avsnitt givetvis. Snacka gärna med oss på Twitter, inte minst om ni är sugna på att haka på på den här då eventuella selresan som vi planerar såklart. Gör det nu, det är väldigt viktigt om det ska bli av att ni går in och säger ifall ni är sugna eller inte. Ta hand om er där ute nu. Ciao! Ciao! fact a crocodile can't stick out its tongue also you can get health insurance for a month or just under a year in some states united healthcare short-term insurance plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you learn more at uh1.com imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.